0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 14. September. Die CDU lässt ihren Bundesparteitag im kommenden Jahr nach Informationen der Bildzeitung ausfallen und hält einen wesentlich kleineren Bundesausschuss ab. Der Grund, ein solcher Parteitag kostet um die 700.000 Euro. Zu viel für die Partei. Die Wirtschaftskrise lässt das Spendenaufkommen wegbrechen. Außerdem bekam die Partei nach der Wahlniederlage bei der vergangenen Bundestagswahl eine deutlich geringere Wahlkampfkostenerstattung. Nach Bildinformationen wird die Partei mit ihrer Schatzmeisterin, der früheren Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, von Geldsorgen geplagt. Der Energiekonzern Uniper soll maßgeblichen Einfluss gehabt haben bei der Entscheidung für die heute umstrittene Gasumlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Dies berichtet der Business Insider. Der Konzern soll demnach selbst die Idee zur Gasumlage eingebracht haben. In hektischen und kurzfristigen Verhandlungen, so der Business Insider, sollen Uniper und weitere Energiekonzerne an den entsprechenden Verordnungen im Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck mitgeschrieben haben. Das wichtigste wirtschaftspolitische Beratergremium der Bundesregierung fordert, die letzten Kernkraftwerke Deutschlands bis zum Ende der Krise weiter zu betreiben. Die Berater kritisieren das Vorhaben von Robert Habeck, derzeit Bundeswirtschaftsminister, für einen Reservebetrieb von zwei Kernreaktoren. Die verbliebenen Kernkraftwerke sollen zumindest bis zur nachhaltigen Überwindung der Energiekrise weiter betrieben werden. So schrieben die Mitglieder des Sachverständigenrates in einer Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in einem Beitrag für die FAZ. Die hohen Gaspreise sollten an die Endverbraucher weitergereicht werden. So schreiben die wirtschaftspolitischen Berater weiter. Die müssen im Gegenzug jedoch pauschal entlastet werden. Der Sachverständigenrat hatte bereits mehrfach darauf hingewiesen, Energie einzusparen und insbesondere den Gasverbrauch deutlich zu reduzieren. Nichts, sagte er dazu, Auflagen, Umlagen und die horrenden Abgaben auf Öl und Gas drastisch zu streichen. Stattdessen geht er davon aus, dass ein Tempolimit beispielsweise wirkungsvoll beim Sparen sein könne. Doch das gibt es ja bereits, denn nur auf 1,4 aller Straßen besteht noch kein Tempolimit. Heute hält EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor dem Plenum des Europaparlamentes wieder ihre Rede zur Lage der Union. Sie wird vermutlich auch die neuesten Pläne der EU vorstellen, den Stromverbrauch zu rationieren. Zudem soll über neue EU-Rahmenvorschriften zu Steuern für Energieerzeugnisse und Haushaltspläne abgestimmt werden. Darüber hinaus stehen Debatten zu Ungarn und zu Grundrechten in der Europäischen Union an. Heute wird das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu einer Geldbuße gegen Google erwartet. Die Europäische Kommission verhängte im Juli 2018 eine Geldbuße gegen Google in Höhe von 4,34 Milliarden Euro wegen illegaler Praktiken bei Android-Mobilgeräten. Google soll damit die beherrschende Stellung der eigenen Suchmaschine gestärkt haben. Google und der Mutterkonzern Alphabet wollen diesen Beschluss für nichtig erklären lassen. Die Ukraine macht bei ihrem Kampf gegen die russische Invasion offenbar Fortschritte und Geländegewinne. Von über 300 Ortschaften, die befreit sein sollen, ist die Rede. Nach Aussagen von Präsident Zelensky hat die ukrainische Armee seit Anfang September mehr als 6000 Quadratkilometer Land von den russischen Besatzungstruppen zurückerobert. Nach Einschätzung der britischen Geheimdienste sind führende Einheiten der russischen Armee jedoch enorm geschwächt. Betroffen sei auch die erste Gardepanzerarmee, die zu den prestigeträchtigsten Einheiten des russischen Militärs gehört. Teile dieser Einheiten hätten sich vergangene Woche aus der Region von Charkiv zurückgezogen. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung John Kirby sprach am Dienstag in Washington von einer neuen Dynamik im Krieg mit Russland und einer Verschiebung, ein Momentum der ukrainischen Streitkräfte, insbesondere im Norden. Anderthalb Stunden hatte Kanzler Scholz gestern mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Scholz habe darauf gedrungen, so teilt zumindest sein Regierungssprecher Hebestreit mit, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung des russischen Krieges in der Ukraine komme, die auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basieren. Laut Hebestreit ging es auch um die Lage rund um das Kernkraftwerk Saporischia. Hier habe Scholz die Notwendigkeit betont, die Sicherheit des Kraftwerkes zu gewährleisten, das zurzeit von russischen Kräften besetzt sei. Scholz hatte zuletzt im Mai mit Putin telefoniert. Chinas Parteichef Xi Jinping kommt heute zum Staatsbesuch nach Kasachstan. Geplant sind laut dem kasachischen Außenministerium Gespräche mit Kasachstans Präsident Tokajew und die Unterzeichnung einer Reihe von bilateralen Abkommen. Kasachstans Annäherungskurs mit China dient nach Auffassung von Beobachtern auch dazu, die einseitige Abhängigkeit des Landes von Russland zu verringern. Musik es war eigentlich nur ein erstes Gruppenspiel in der Champions League mit gleich drei Bundesliga-Mannschaften. Doch es wurde ein sehenswerter Fußballabend. Der FC Bayern gewann vor 75.000 Zuschauern in München 2 zu 0 gegen Barcelona. Zentrale Figur der nach Barcelona gewechselte ehemalige Bayernstar Robert Lewandowski. Ihm gelang in seinem alten Stadion nichts. Vielleicht waren doch noch zu viel Gefühle im Spiel. Mit viel Glück gerieten die Bayern in der ersten Halbzeit nicht in den Rückstand. Nur vier Minuten reichten ihnen dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, die segensreiche Wirkung des ersten Tores zu erleben und dann das Spiel entscheiden zu können. Hernandez und Sané schossen für die Bayern die Tore. Bayer Leverkusen gewann mit 2 zu 0 gegen Madrid und die Eintracht Frankfurt holte nach einem starken Spiel ihren ersten Champions-League-Sieg und drei Punkte in Marseille. Offen ist noch, welche Folgen der Auftritt der Frankfurter Fans haben wird, die sich mit Fans von Marseille mit Pyrotechnik beschossen. Das Rückspiel droht zu einem Geisterspiel zu werden. Das Zitat des Tages. Die Bundesbürger erleben zurzeit, wie die unteren Kabinen des Staatsschiffs schon unter Wasser stehen, während vom staatlichen Sonnendeck Waschlappenpredigten gehalten werden. Und ganz diskret ploppt im Hintergrund ein Champagnerkorken. Im Unterschied zu den Reichen, auf die grüne Politiker jetzt die Wut lenken wollen, lebt die Moral-Oberklasse indes nicht von unternehmerischem Geschick und einem Quäntchen Glück. Sie produziert nichts. Sie meldet keine Patente an. Ihr fällt auch sonst wenig ein, was das Land attraktiver machen würde. Und trotzdem findet sie, dass ihr nicht nur die gleichen Ressourcen wie immer zustehen. Es darf gern noch ein bisschen extra sein. Die Krise ist die Krise der Anderen. Da schreibt Alexander Wendt und versucht die Ehrenrettung des Waschlappens vor Politikern. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. In dieser Woche neu im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. In den nächsten Tagen kommt das, worauf viele im Sommer sehnsüchtig gewartet haben. Regen und zwar reichlich. Ein Hoch über Westeuropa und ein Tief über Skandinavien schaufeln gemeinsam kalte und feuchte Luft aus dem Norden heran. Die prallt in der Mitte Deutschlands auf wärmere und feuchte Luft aus dem Süden. Markant ausgeprägt ist demzufolge die Luftmassengrenze quer über Deutschland. Im Norden ist es trocken, viele Wolken und die Temperaturen bis etwa 18 Grad. Dauerregen im Süden und in der Mitte. Lokal sind schwere Gewitter möglich. Temperaturen erreichen im Süden noch einmal bis 25, teilweise sogar 30 Grad. Am Alpenrand herrscht tagsüber Föhn. Danach, zum Donnerstag, setzt sich kältere Luft aus dem Norden durch und bringt kühles und sehr regnerisches Herbstwetter. Und dies bleibt mindestens bis zum Wochenende. Es kühlt deutlich ab, vor allem die Nächte werden schon kalt und aus dem Alpenrand werden die ersten Fröste gemeldet.